0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, cabulosos e cabulosos, sejam bem-vindos ao episódio número 60 do podcast Perdidos na Estante, continuando no... Continuando o nosso arco sobre as obras do HG Wells, hoje falaremos sobre o filme A Ilha do Dr. Morro, de 1996. O filme ele é baseado no livro de mesmo nome e já foi tema do episódio número 59. Então, se você quiser ouvir, volte uma casa e dá o play antes de continuar com a gente aqui. Eu sou Domenica Mendes e continuam aqui comigo nessa empreitada para falar dessa obra e agora sofrer por causa desse filme. Perdidos nessa Ilha do Mal, que eu não sei se é a Ilha do Dr. Morro ou o filme... Estão aqui os meus dois grandes amigos, o senhor Paulo Vinícius.
3: Que misericórdia! Eu sou Paulo Vinícius, já tem que falar desse. Meu Deus do céu! Ai ai, lá vai é, lá vou eu entrar no, meu, no modo reclamando, é, rismungão, rabugento.
2: E também pra me aguentar, pra me ajudar aqui, gente. Eu preciso de ajuda pra aguentar o Paulo Vinícius e a raiva dele. Então eu pedi ajuda pra um grande amigo, que é o Capitão Esse Barros, lá do Multiverso X. E esse me ajuda.
0: Saudações, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui. Eu vou tentar te ajudar também, mas tá difícil colaborar com esse filme. <risos>
2: dá pra cobrar, co colaborar com o um filme, mas se dá pra aguentar, o Paulo já tá de bom tamanho, a gente trabalha com o que a gente tem.
1: <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. Então,
2: ouvinte, prepara sua pipoca, fica confortável aí no sofá, respira fundo e bora pro episódio. Pessoas, é o seguinte, ainda o Dr. Morro é um clássico da literatura, a gente já falou sobre isso no episódio anterior, e é importante que você saiba que ele já foi adaptado de... Várias formas, tem vários filmes. O Ace, no episódio anterior, também comentou de várias releituras, né? Influências também, homenagens que essa obra recebeu em desenhos animados. Simpsons, as três espiões é demais, etc e tal. Tem um monte de coisa por aí. Mas falando aqui da parte realmente da adaptação da obra literária, nós tivemos uma adaptação em 1932, chamada Island of Lost Souls, ou, numa tradução livre aqui, A Ilha das Almas Perdidas, né? Depois, em 1959, nós tivemos uma nova adaptação, que é o Terror is a Man, ou O Terror é o Homem, que também fala sobre o Dr. Morro. E depois nós tivemos dois grandes filmes, um datado da década de 70, para ser mais exata, 1977, e um outro em 1996, que tem o nome original da obra, que é A Ilha Doutor Morro. Além disso, também existem outras obras que vieram depois dessa obra de 96, inclusive uma outra obra que tem o um nome ruim pra caramba, na minha opinião, que foi lançada em 2004, que se chama... A Casa da Dor do Dr Morro, gente, deve ser uma galhofa sem limites, deve ser pior que o filme de 96 pelo nome, né, assim, a tradução aparentemente é da galera da Record, né, que traduziu Breaking Bad para Química do Mal, sabe, assim, é desse nível, imagino, mas aqui a gente vai falar sobre o filme de 1996, que é o mais fácil de achar, e ele também, em si, dentro da história do audiovisual, ele tem uma história bastante emblemática que talvez explica um pouco do porquê que ele é tão difícil de ser é, assistido, né, mesmo hoje. Pra você que tá pensando, hum, eu já ouvi falar de algum filme da era Dr. Morro? Sim, ali mais ou menos entre 98, 99, 2000. Aí o Dr. Morro chegou a passar na tela quente da Rede Globo. Então, se você lembra de uma ilha com os monstros estranhos, uma história muito nada a ver, com umas explosões, um personagem esquisito do Marlon Brando, um cara bonitão e coisas e tal, é esse filme aí mesmo. É esse aí, mas a gente vai explicar um pouco do que aconteceu, vai ser com spoilers, mas de qualquer forma fica aqui o convite para que vocês assistam também o filme, antes ou depois, porque o que a gente vai comentar pode aí interferir com as nossas opiniões, a experiência de vocês. Calma Paulo, você vai aguentar. Para de gemer e nos conte o que, que acontece nesse filme, por favor. De uma maneira, Paulo, que as pessoas entendam, sem tanto ódio, por gentileza, se for possível.
3: Fazer a sinopse disso, eu Deus ela lá vem. Não, tem alguns atores devem, devem ter aquele, aquele filme que ele se arrepende de ter feito. Certamente o Marlon Brando se arrependeu de ter feito isso. A Ilha do Doutor Morro, de 1996, é uma releitura um pouco mais modernizada em que a gente tem o Prendick, ele é um náufrago que ele é colocado no navio. E ele acaba sendo salvo, tendo a vida dele salva, pelo Montgomery. Que parece ser um tipo de médico, barra alguma coisa que é no filme. Então acontece do, do Prendick ser levado até a ilha. Onde o Montgomery ele vai tentar dar um jeito de levar o Prendick de volta à civilização. Mas ao chegar lá, o Prindic, ele acaba se envolvendo com os problemas internos da ilha, ele acaba se apaixonando por Aissa, a pequena jovem gatinha que tem lá misto de mulher com gato, com não sei mais o quê, né? e acaba tendo aventuras muito
2: loucas.
3: <risos> Eu gostei do final.
2: <risos>
3: é, porque o começo é um negócio e o final é o... O começo parece ser uma história de terror, suspense, até a abertura tem um olho lá não sei o que, um negócio assustador e aí depois vira um filme do Michael Bay no final, com explosão é. pessoas voando o bicho lá que a gente vai falar, parece um, um gangster saindo da máfia, de, da máfia colombiana, que tem uns caras lá com uma metralhadora, metralhador, foi... Porcaria.
2: O filme ele é bastante confuso mesmo. Parece que a gente tá pegando no pé, mas a gente não tá. Quer dizer, a gente tá, mas. É, 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 digamos que ele fez por merecer. É uma obra realmente muito, muito complexa. Tanto que eu falei, né, no episódio anterior que eu tinha muito medo desse filme. Quando passava o trailer dele na, na TV, gente, eu morria de medo, eu falava mas de jeito nenhum, por que que esse cara foi parar nessa ilha? Por que que ele não saiu de lá? Eu não quero ver isso. Vai que eu fico presa lá também. O trailer dele é de um filme de terror. Você pode pensar que é uma questão de ficção científica, porque você associa a obra com a obra literária, da qual ele é baseado, mas ele tem uma pegada mesmo de terror. E a abertura desse filme, quando estão aparecendo os créditos da produção, direção, fotografia, a arte, os atores e tal. Gente, é, um, é uma coisa assustadora, dá medo pra caramba. Entendeu? Eu coloquei lá agora há pouco, dei o play, eu falei, ai meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo, eu vou cancelar esse episódio, sabe? Mas eu fui até o final, e aí quando eu terminei de assistir, o que eu pensei é, nossa, a Domênica do passado, aquela jovenzinha, aquela criança de manequinha, Chiquinha, ela tinha uma sabedoria quando ela resolveu não assistir, porque ela tinha medo. E ela tava certa, mas ela tava... Sentindo medo do motivo errado. Porque o filme ele é confuso. A gente vai explicar. A gente vai tentar entender também o porquê que ele ficou tão confuso. O resultado final. E para isso... Eu peço que o nosso Capitão Ace nos explique algumas curiosidades que aconteceram durante a época da produção desse filme, porque ele foi um filme extremamente difícil de ser rodado, de ser editado, de ser montado e de ser lançado. Não é à toa que ele não deu certo. Esse, conta pra gente algumas curiosidades de bastidores, por gentileza.
0: Como a Domênica falou, muita loucura aconteceu isso. Esse filme, a loucura, é a palavra-chave. Guardem com vocês isso. Ele começa que ele teve problemas com o elenco, condições climáticas adversas e o orçamento que subia, descia, vocês têm isso pra gastar, depois não... Vocês estão fazendo gasto demais. Atrapalhou o andamento do projeto. Obviamente isso. Ele era um projeto do Richard Stanley. E dele demorou quatro anos para deixar pronto. Mas só que ele acabou se desentendendo com o estúdio. E foi mandado embora da direção do filme no terceiro dia de produção. <risos> o cara levou quatro anos para deixar um filme pronto. Para tentar sair o projeto. T três dias gravando. Não, não, não dá pra você ficar aqui não. te moço. Novamente, loucura volta à tona quando Val Kilmer que interpreta o Montgomery no filme, ele descreveu a filmagem como louca, mas ainda estava se recuperando do suicídio da filha então ele estava no modo automático ali ele estava cumprindo uma agenda. É, Val Kilmer soube pela TV que ele <risos> estava se divorciando. Olha, olha que loucura. O conflito entre os autores e os, execu os atores executivos desde o início da produção Bruce Willis estava cotado para estar no filme, mas desistiu quando ele começou o divórcio dele com a Demi Moore. Gary Oldman foi cotado também para estar no filme, mas não aceitou, porque estava em reabilitação. O universo não queria que os, que os atores estivessem envolvidos com essa bomba. Mas lembrando ali, como eu disse, é que ele estava no automático. Ele estava usando ponto de rádio para ele lembrar das falas no set. Durante a produção do filme ele foi atingido... A, a localidade foi atingida por um furacão.
2: E esse, pra mim, é o mais legal. Assim, eu olho e falo... Gente, como assim, né?
0: <risos> como eu tô dizendo, O mundo não queria que esse filme saísse. Mas insistiram. E ele saiu. Aí a crítica não aceitou muito bem. O filme era muito curto também. A galera achar, achou que uma hora e meia era esquisito. A versão do diretor, que deveria ser maior, tem 10 minutos a mais.
2: Pra entender, né? <risos>
0: <risos> e em 2014... Toda essa loucura deu origem a um documentário onde o diretor Richard Stanley, lá que é aquele que foi tirado do set com três dias, fala sobre tudo que ele pensou para o filme e não colocou em prática e também sobre algumas loucuras que aconteceram durante as filmagens. O documentário conta com a participação de alguns atores e atrizes que estavam no elenco. Ou seja, realmente loucura é a melhor palavra para definir esse filme. Vocês
3: já conheceram a pessoa, mas o Douglas é o cara que faz o professor Lupin. No Harry Potter. Sim. Né? Eu, sim acho que, de cara. eu acho que ele deve, deve lembrar assim, cara, começo de carreira. <risos> Nunca mais vou fazer uma porcaria dessa quando eu vi que era uma bomba. O Montgomery,
2: <risos> você tá é, falando? O Montgomery não, é o professor, o, não, não é
0: o. Não, o Douglas. O Douglas.
2: Que é o. o... o ah, e gente, eu bati o olho naquele cara, eu falei, eu conheci esse cara de algum lugar, mas eu não associei que era o Lupin. Eu
0: fiquei igual a você, Douglas. Ah, eu já, não, Eu olhei e disse. Ih. É o El Lupin, que, que coisa engraçada, que depois ele vai ser um homem animal de qualquer jeito.
2: <risos> a ironia né, da carreira do, dos atores de Hollywood. Todo mundo tem uns boletos pra pagar, enfim. Mas no meio de toda essa loucura, eu acho que a gente tendo uma ideia do que aconteceu... É, não é de se estranhar que esse filme, ele é considerado um dos maiores fracassos da história de Hollywood. Ele contou no final com um orçamento de 40 milhões de dólares, pra vocês terem uma ideia. E ele não chegou a faturar no final 50 milhões. Ou seja, Malemar pagou as contas e a crítica não gostou até hoje a gente assiste a gente não gosta
0: porque ele
2: é confuso, mas quando a gente começa a entender o que existe por trás da produção, no meio disso tudo talvez fique um pouco mais lógico a loucura que acabou gerando esse filme se for para pensar, pelo menos eu conhecendo um pouquinho da história dele, eu olhei e falei, ah, entendi agora, segundo o Richard essa obra é uma das obras favoritas dele quando ele era criancinho, então ele tinha um carinho muito grande, então assim, ele fez mais mais ou menos o que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, só que ele mirou em Senhor dos Anéis e ele caiu no Hobbit.
3: <risos> Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Vamos começar por uma coisa que, assim, é um tópico bem curtinho, que é... Quais são as principais semelhanças que vocês notaram no filme de 1996 com a obra original? O nome! O nome é igual! É, então, é, o nome é, é igual!
0: <risos> Parte da estrutura, talvez, assim, mas. Tem uma mudança no meio que já quebra esse ritmo da semelhança estrutural. O plot inicial é o mesmo. O resgate de um náufrago que vai para essa ilha. Ele resgatado também pelo Montgomery. E isso é igual. E depois a gente vai ter algumas modificações totalmente loucas da cabeça do diretor. Mas é, é muito difícil apontar as semelhanças porque fica tão escondido pela maluquice que se sobressai que mal e mal são parte do enredo na estrutura básica. É, existe um doutor que trabalha com manipulação de animais numa ilha, isso é igual, mas a forma se adequa ao tempo, a gente vai ter a morte de tal personagem modificando o funcionamento da própria ilha, só que acontece muito mais doideiras por aqui, e é isso, eu acho que só o enredo básico tá ali, muito parecido, mas da forma como ele é executado, é, é bem diferente. cara, eu acho que a
3: melhor definição pra esse filme é aquela ceninha do Val Kilmer só de calça e fumando um baseadinho. <risos> ele começa seguindo a linha do Wells, como o Ace falou. Eu até vou ser bonzinho nesse, nesse sentido. Porque eu acho que o primeiro diretor, ele teve alguma ideia, que eu acho que o segundo diretor aproveitou. Dois momentos de lucidez ao longo desse baseadinho todo que é esse filme. Né, que são duas cenas que dizem muito sobre o que, que se pensava fazer com o filme que o é que acabou não fazendo. Momento em que a Aissa está falando com o Mungo, querendo manter ainda a racionalidade dela. O Mungô questiona ela assim, mas ah, por que, que você quer ser igual a mim? E aqueles 30 segundos de final de filme. São os dois momentos de lucidez absoluta do filme. E eu acho que é por conta de todo esse contexto controverso do filme, de troca de diretor, problema com ator, furacão na ilha, problema de produção... Eles não conseguiram dar uma sequência lógica ao filme. Uhum. É até engraçado você ver. Você vai no Rotten Tomatoes lá ver qual é a nota. <risos> 20, que é uma das notas mais baixas do Rotten Tomatoes. Mas. É, isso é pra gente ter uma ideia. Mas assim, não é que o filme seja ruim. O filme, ele não é. A produção dele não é, não é ruim. A montagem dele é. é ruim. A gente vê os animais, a gente até tenta relevar um pouco, que realmente parece uns bagulhos saindo do prato dos macacos, né? Os homens animais do filme.
2: Olha, eu achei a maquiagem do filme muito Sim. boa. Sim. Principalmente dos personagens que a gente vê sempre, né? É. O, o Homem Hena, por exemplo, a maquiagem dele é melhor Sim. do que a maquiagem do, do Cats, que saiu em é, 2019. É, é. Não, é qualquer coisa melhor. E a gente está falando de uma obra de 1996 que só teve 40 milhões de orçamento total. A produção do filme
3: é redondinha. O problema foi: como que eu vou transformar esse roteiro num negócio que as pessoas possam compreender? Eu acho que esse foi o desafio deles. E como tiveram dois diretores, cada um teve uma visão do filme. Eu acho que o primeiro diretor, uhum. ele tinha uma visão filosófica da coisa. Tanto que o filme ele tem uhum. um ritmo calmo, é, compassado no começo. Depois vira um filme de ação totalmente bizarro. Lá, pra metade, lá da metade para frente. Que é quando acontece a revolta dos animais.
2: O que eu tive a impressão desse filme, gente, é que eles tentaram explicar demais... O que não precisava ser explicado. Você tem a Aissa, que já é um baita de um problema gigantesco. Você colocar uma personagem feminina numa obra simplesmente por uma questão amorosa, mas. Enfim, né? Já falei isso aqui, tudo quanto é perdido na estante da vida, mas.
3: Aissa é completamente desnecessária para a história. Vamos ser honestos. Aissa é completamente desnecessária para a história. Ela tem uma cena que é interessante, não entendi a necessidade de se colocar uma parceirinha romântica para o Douglas, vamos usar isso entre aspas, pelo amor de Deus, mas a obra ela é completamente sanitarizada da presença feminina, não tem presença feminina na história, e o diretor achou que seria bom acrescentar uma figura feminina que tivesse algum papel de relevância no filme, mas se a gente for para analisar, ela não é
2: necessária. A narrativa. Não, ela não tem nenhum papel. Ela não
3: tem papel. Nenhum.
2: A função dela ali. Ela é
3: uma menina não. bonita.
2: <risos> o que é estranho de pensar, né? Se você assistiu ela em Jovens Bruxas, como ela faz uma personagem completamente desestabilizada emocionalmente, que representa o mal daquele grupo de wiccanas estranhas da escola do high school, você olha pra essa menina nesse filme você não vai falar que ela é um símbolo sexual ou que ela é alguém que precisa de proteção.
0: Ah, sim. Se fosse fazer uma mudança para inserir a mulher, seria mais fácil trocar o gênero do personagem protagonista ou de outro ali. pro Montgomery, talvez, um assistente mais importante assim. Do que ela que não faz nada e ainda rouba algumas falas, algumas questões que são do próprio personagem no livro. Tipo, a aproximação entre o povo animal e o, o Douglas no filme é feita através dela. Ela que... Ah, o, o homem macaco quando aparece, ela diz... Ela mostra... Ah, não, ele também é um homem de cinco dedos não é o próprio macaco que percebe que o cara tem cinco dedos e leva ele pra ir a aldeia, nem nada do tipo nem ele fica assombrado, é ela que leva ele pra lá e ela guia ele por alguns momentos assim. Tipo, é coisa que ele faz, fez sozinho no, no livro, se era pra botar outro personagem acrescentasse algo além novo talvez, é fazer o mesmo papel que ele faz, dividir a função do personagem tira o peso do próprio protagonista que só tá sendo levado
2: Puxando um pouco agora, a própria personagem do Dr. Morro no filme, ele também é muito estranho.
0: O Morro do filme é totalmente excêntrico.
2: É bem exótico. É, ele é exótico. É exótico. exótico, excêntrico. São boas palavras. O que, que vocês acharam do Marlon Brando no geral? <risos> <Esse
0: filme. risos> Sabendo que ele tava no, no automático Cara, ali, é. tinha, teve o grande. de Pedro, antes, eu relevo o que foi aquilo ali, porque ele tava canastrão ao extremo, Sim. esquisito, o personagem era muito esquisito, a atuação era qualquer coisa, tava difícil.
3: Mas é engraçado, o, Mar, mesmo o Marlon Brando no um piloto automático, esquisitíssimo, eu acho que pra mim ele, ele é o que tá melhor no filme, porque ele entendeu o estranhamento da figura do Dr. Morro. Só que assim, ele preferiu levar a loucura do Morro, a loucura do livro... Ele é uma, ela é uma loucura mais voltada para uma coisa de torturador. É uma loucura uhum. violenta. Ele levou a loucura do Morro para uma coisa mais paterna. Um cara meio instável ao longo do filme. Ele se sente no poder diante daquelas criaturas. Tem e detém o controle sobre... Mas ele acredita nisso. Que detém o controle sobre elas. Tanto que ele não tem medo de lidar com elas. Ele só vai sentir é. medo Próximo da revolta dos animais.
0: É literalmente tem um controle, porque ele tem um controle. É na mão.
3: Um controle remoto. <risos> é.
2: <risos> é isso que eu ia falar. Ele tem o um controle literalmente. Inclusive, isso é uma coisa que, dentro da história, se ela tivesse talvez sido melhor montada na apresentação pra gente, é uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque no, no livro a gente não tem muito bem como que fica essa relação do Morro com as criaturas depois que ele libera elas na ilha. Uhum. A gente não sabe. Mas no filme, eles justifica a submissão deles através da dor. Através do quê? De um implante, de alguma coisa que provoca dor nos animais e que quem controla é o Morro. Então não fica margem pra nenhuma interpretação de ah, se ele é bom ou se ele é ruim. Ele é ruim. Ele mantém o poder através da dor, né? A submissão. A lei... Está na dor. Eu achei isso assim bem legal. assim A forma como, como eles colocaram nessa nova roupagem. A cena mais
3: simbólica. De como que é a figura do Morro no filme. Quando ele reúne todos os homens animais. Para tentar descobrir. Quem foi que quebrou o pescoço do coelho. Como é que é o posicionamento de câmera. Ele está no trono. Com uma roupa absolutamente bizarra. Ele bota uma tinta branca na cara. Eu não entendi até agora por que, que ele botou uma tinta branca
0: na cara. Ele fala que ele tem uma doença que não deixa ele tomar sol direito, ah, ele é sensível ao sol. É, Ali é excesso é. de protetor solar Nossa aquilo na cara senhora, dele. Nossa
3: cara.
2: <risos> pra mim é um souvenir, mas é, tudo bem. Então, eu, pra mim é tão
3: bizarro aquilo que eu não consegui entender aquilo como um protetor solar na cara. É Mas, ok, pelo menos uma tinta branca na cara. Aí ele está
0: é, tá de luva também, por isso. É Nossa, esquisito demais. É, a representação é muito esquisita.
3: Aquilo. Aí tem os, o Montgomery e o Douglas do lado dele. Tem aquele cachorro também do lado dele. E os animais, como se fossem os, os, os camponeses do reino dele. Né? Ele, ele se coloca como governante, quase como um deus absoluto dentro daquela ilha. E nesse ponto, eu acho que o, o Brando compreendeu bem papel, ele foi bem coerente com um o papel que ele, é bem diferente do Douglas e do Montgomery, que mudam radicalmente de postura.
2: Mas por que que você acha que o Morro ele interpretou essa cena bem, e ele entendeu esse personagem? O Brando entendeu o personagem.
3: Ele levou a questão da loucura do Morro para uma coisa mais paternal, mas ao mesmo tempo de poder, de ter uma postura de poder em relação ao aqueles que o seguem ao redor. Né? Ele, ele demonstra isso em várias cenas no filme, na maneira como ele lida com a essa, naquela conversa naquela cena do piano também ele também tem uma postura bem paternalista em relação a apesar dele, dele entender que ele está num momento meio arriscado, mas ele ainda tenta se comportar como alguém que está acima dos outros então ele leva a loucura para esse lado né? é, é um complexo de
2: Deus que ele tem no filme. Concordo. Essa cena que você diz do julgamento, ela é uma cena muito importante, porque é nessa cena que a gente descobre que já existe um deles que regrediu, que é o Lomai, uhum. e esse nome é importante, né? porque não importa ali a espécie dele, o fato é que ele provou de sangue e da carne de um outro ser vivo, e nesse momento que a gente espera que o Morro vá matá-lo para mostrar para o restante que ele tem um poder, ele perdoa. E quando ele perdoa, um dos... do povo animal que serve diretamente ao Morro faz esse papel de, de matar o Lomai. E aí, quando... Esse cara, essa criatura, mata o Lomai, você consegue perceber no Morro quase uma coisa de... Por que você fez isso? E aí essa criatura diz para ele que a lei é mais importante. E que se o, o, o Lomai não respeitou a lei, o Lomai não pode mais viver e eu acho que nesse momento aí do filme fica muito marcado o papel realmente paternal que você tá falando Paulo, porque ele não condena o Lomai à morte, e ele tenta respeitar a decisão do outro filho dele, perguntando o que aconteceu, só que aí na consequência disso é quando a hiena após o rito fúnebre do Lomai, que isso é uma coisa que ele também toma bastante cuidado o morrou quando o Lomai morre então ele não vai jogar o corpo dele pra lugar nenhum, então eles queimam o corpo do Lomai e a hiena, ele vai lá limpar é quando ele encontra o chip de implante do Lomai pela primeira vez, e quando ele vê que o Lomai se tornou cinza, se tornou pó e ele tinha um chip, é quando ele tira o chip dele e ao tirar o chip dele, ele ele simboliza essa liberdade que ele tem da, das garras, do controle, da, entre aspas, proteção do Morro, e é quando ele começa, de fato, a ter capacidade de bater de frente com o Morro, e aí, a partir daí, já nada mais faz sentido. Entendeu? Aí é que eles começam a perder de fato o ponto, né? Mas até esse lugar eu acho que ficou bem montado. Inclusive eu gosto da interpretação que eles deram no filme de que o Montgomery ele controla as criaturas, e ao mesmo tempo ele respeita essas criaturas através da aplicação né, de tempos em tempos de hormônios, e, e também ele dá alguns alucinógenos né, para eles também poderem ter um pouco de liberdade, porque eles passaram por uma situação muito ruim com a morte do Lomar, então olha, ele controla essa regressão ao mundo animal através de que faz sentido hormônios, né, que é algo ali quase científico considerando que o que eles estão falando ali que eles injetam genes humanos em animais e o resultado são essas criaturas então existem alguns hormônios que devem fazer sentido para isso né, para evitar essa regressão total para o animal e eu gosto desse cuidado que ele tem de dar uma tapeada neles, né? Ele, ele chapa a galera, no português claro, pra <risos> galera ficar na maciota, né? É, é mó traficante o Monte Gomes. gente. O Monte Gomer usa drogas nesse filme do começo Nossa senhora,
3: assim. cara.
0: É uma loucura, gente. O Monte Gomes é um personagem que é outro totalmente. No... Apesar de ele ter dependência do álcool no livro, no, no filme... E ele deixa essa coisa meio triste pra ser um cara louco, louco. Ele tá doido, chapado o tempo todo. Ele, apesar de respeitar o, o morro, o que ele aparenta sempre, ó, oh, eu vou ficar te futucando. Ele pede o coelho, ele faz, assim, eu vou ficar futucando você, mostrando que eu também tenho liberdade, morro, olha só. Só que é, um, é uma coisa tão diferente do livro, assim, e o jeito tão maluco, porque é como vocês falaram mesmo, Ed, ele fumando baseado ali. <risos> ele tá beijo, ele tá dando a vacina, o hormônio nas, nas, nos, nas pessoas, quando chega as fêmeas, ele dá os hormônios e beija na boca do povo. ele digo, ué, quando foi que ele teve essa intimidade toda mostrada aqui, que não mostrou, é, nessa cena mostra, é, beijando o povo animal na boca. ele digo, oxe, que louco, o que é está acontecendo aqui que eu nem estou entendendo mais.
3: <risos> Tem uma hora que Douglas está procurando a vacina para isso, aí está procurando o Montgomery desesperado. Ele entra no laboratório, está revirando tudo de um lado para o outro. Ele tá o Montgomery sentado numaquelas cadeiras giratórias, falando fino. Eu, sempre, Eu até pensei assim, deve, deve ser uma das criaturas que tá ali. Não, porque tava com... Tipo um capuz assim na cabeça.
0: É porque você não reparou, Paulo. Ele tava com a maquiagem na cara também. Ele tava. E aquela coisa na cabeça era a mesma coisa que o Morro tinha usado umas duas cenas atrás. Ele Deus tava vestido de Morro. Meu Deus Moreau.
2: do céu,
0: cara. Depois que o Morro morreu, ele simplesmente endoidou de um jeito que ele se enxergou no que. Ah, eu tenho que assumir esse papel. Eu sou o Morro agora.
2: Gente, o Montgomery ele pode ser considerado o responsável pela merda inteira que dá na ilha, pelo filme porque ele <risos> chega com o Douglas, aí eles trazem lá os coelhinhos, aí uhum. ele mata um coelho, engraçado que no livro quem mata é um dos animais sim, no filme é o Montgomery certo? aí o Douglas ainda fala pra ele, nossa, mas por que que você fez isso? ele falou assim, olha, aqui a gente não come animal mas eu acho que o Morro vai abrir uma exceção pra você porque você é nosso convidado de honra o coelho chega na mesa, me vira o azazelo que tá segurando a bandeja e me põe a mão no bicho morto e lambe. Aí que você tem aquele minuto de, se você conhece a história, você sabe que eles não comem animais, porque como os animais são carnívoros, se eles provarem de outro animal, eles vão regredir pra face. Mas olha toda a volta gigantesca que você tem que dar só porque o Montgomery resolveu ficar chapado o dia inteiro. Não tem sentido nenhum o personagem do Montgomery. Tanto que a hora que ele morre, você vê ele e fala Demorou, hein? <risos> é a única morte que o Azazello faz que faz sentido, né? Eu fiquei com mais dó do, do Azazelo matar o Lomai do que matar o Montgomery, sabe? O
0: filme tem essa montagem esquisita, Que você para aí pra ver que a gente pensa no, no Lomai, mas tem no momento que o próprio Lomai tá bebendo água, tem o um coelho lá pendurado. Coelho de pelúcia. É horroroso. Dá pra ver que é uma pelúcia de coelho. Oh, meu Deus. Que cena feia. Quando a menina vê o coelho pendurado assim. É uma pelúcia. É evidente. A hiena tá nessa cena de algum lado de longe. Que ela olha os dois humanos indo pra um lado. Ela vê o Lomai correr. E, e faz assim. Opa. Tal qual no livro deixa entender que a hiena também já tinha provado de sangue. Aí não mostra. A hiena fica menos dissimulada até no, no filme. No livro ela é muito dissimulada. Tanto que na, na hora de caçar a própria... Coisa que não acontece aí de caçar o Lomai. O Lomai vai fingir que vai atacar e ele é morto ali. Não tem uma cena da perseguição. Vai mostrar que os outros animais também tinham um instinto. No livro mostra isso. Que a hiena tá... ó oh, não, vou fazer isso porque ó é pra cumprir a lei. Mentira, ela tá dura pra matar. E é ela que mata o Lomai. Na mão, um cara que, opa, para aí, ela sai com a boca de sangue... E aí o que no, no livro... Fica desconfiado da Iena... Opa, não posso confiar não... que eu acho que foi a Iena que tava por trás disso... E eu julguei o cara errado... No filme, não dá a entender isso... Dá a entender que a Iena... Ela percebe uma ou outra coisa... Ela não, não, não foi responsável por limpar o negócio, ela foi atrás porque era curiosa demais, aí descobriu, aí começa a se mexer e vira uma loucura no filme que eu disse, oxe, vai ter uma revolução dos bichos aqui agora também no meio? Ué, peraí gente, é outro filme isso aqui, que loucura é isso aqui gente, peraí, outro livro, outra história, não mistura tudo não gente, não faz uma loucura de animal querendo fazer é tomar, formar uma sociedade não, calma, calma gente, tá indo pra um lado todo aleatório aqui, calma.
2: Pra mim, a Iena ela só tem uma cena que, que ela é muito boa, que é o momento que ela vai enfrentar o Morro, que aí ele tenta provocar dor e não consegue, porque eles estão sem os implantes. E aí, a Iena pergunta pro Morro, Pai, se não houver dor, não haverá mais lei? E aí, o Morro responde pra ela, Sempre haverá lei. E aí depois, né, eles matam o Morro. Eu acho que esse diálogo é tão importante, e ele poderia ter sido aproveitado de tantas maneiras dentro desse filme, mas é mais uma das cenas boas que fica solta ali no meio de um monte de cena que não tem sentido nenhum, que fica boiando ali, e que se perde. Porque logo na sequência o Morro morre e vira essa loucura toda aí, Michael Bay, os bichos tudo, e o Douglas que não sabe o que tá fazendo e o Montgomery que resolve pro céu de cachorro e aí vai lá o Azazel e mata ele em poucas palavras pra gente fechar, porque eu acho que já ficou muito claro, né, que esse filme não faz sentido nenhum, sabe quando a gente fala que de 2018 até onde a gente tá hoje, que é o começo de maio de 2020 o Brasil é aquele quadrinho da Turma da Mônica que tá todo mundo correndo e gritando <risos> o que está acontecendo, o que está acontecendo eu não sei, eu não sei a Ilha do Dr. Morro de 1996 é a versão filme desse quadrinho. Entendeu? Okay. O que está acontecendo, eu não sei, eu não sei. É isso. Não tem outra explicação. <risos> ah, aí, é.
3: aí a gente descobre que os bichos têm superpoderes, mais lá no final, aquela ceninha da luta da Isa com o cachorro, aí você descobre
2: que eles são capazes de dar saltos Gigantescos, Ah, mas eu acho que é porque ela é um gato, não? Né? Um mas gato eu, mas pula ele mesmo. também, ele dá um saltão também. Aí ah, é porque tava com o cabo liberado lá no cenário.
0: É só o é. por que não?
2: Vamos nessa,
3: maluco, é... vamos, embora. vamos embora. Abraça
0: logo. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
3: Sim, mas onde perdidos na estante
2: gente, então é isso chegamos ao final de mais um episódio e dessa vez a gente sai pra não voltar pra essa ilha maluca mais, né, por favor
3: por favor <risos> pelo amor de Deus cara.
2: <risos> a ideia é boa, mas a execução não foi legal, eu não assisti o filme de 1977, então eu não sei se ele é melhor mas eu espero que sim, então se você chegou até aqui e não leu o livro pode ler o livro, porque o livro não tem essas galhofadas todas não, o livro é bem melhor Tá. E antes da gente encerrar, eu agradeço a participação de mais uma vez do meu querido amigo Paulo Vinícius, membro aqui do Perdidos na Instante. Muito obrigada, Paulo, por ter trazido todo o seu rancor e a sua rabugice aqui para esse episódio. Esse era digno!
3: Além de vocês me encontrarem por aqui, eu sou editor do blog Ficções Humanas ou pelo Facebook, que é o www.facebook.com Barra ficções humanas. Em breve eu vou sair desse troço de
2: Facebook, cara. Não dá certo, não. <risos> eu apoio. E você, senhor Capitão Ace, muito obrigada por ter aguentado essa 1 hora e 40 de filme pra ter gravado aqui com a gente. Desculpa, tá? A culpa não foi minha, eu não sabia que era tão ruim assim, mas valeu a experiência, valeu as risadas.
1: <risos> valeu, valeu. E...
2: Deixa as suas redes sociais para o pessoal também, por favor.
1: Muito
0: bem, gente. Se você quiser acompanhar o trabalho do Multiverso X, nas redes sociais você encontra a gente como @multiversox. X. Se você procurar nos seus agregadores no Spotify por, por Multiverso X, você encontra a gente por lá. E vai ouvir episódios sobre livros, séries e jogos também. E outros universos da cultura pop. E também, de forma escrita, você encontra alguns produtos da gente lá, né? Algumas produções em texto no multiversox.com.br
2: Muito bem, eu sou Domênica Mendes vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram por arroba domenica__mendes também estou lá no podcast delas, organizando a rede, produzindo podcast, produzindo Estúdio 31, então peço que vocês sigam também, conheçam o projeto, é um projeto muito legal. É um projeto para fomentar a maior participação de mulheres na mídia podcast, então segue o Twitter... Não uso o Facebook, mas se quiser seguir o Instagram também, é arroba o podcast delas. E vocês ficam sabendo de tudo por lá, além de ter acesso a vários podcasts sobre temas variados, todos eles produzidos e apresentados por mulheres. A você, ouvinte, muito obrigada pelo seu download. Desculpa a loucura desse episódio, mas é porque o filme também é louco. Eu só espero que a nossa nota no. <risos> do episódio de 1 a 5 não seja 2, igual ao proporcional do filme. <risos> Que a, que a minha edição seja digna, né, de pelo menos oferecer um 3 ou um 4. Mas muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo seu download. Se você gosta dos nossos episódios não Perdidos na Estante, por favor, indica o nosso podcast para que outras pessoas também conheçam. Se você nos ouve pelo Spotify, é só clicar lá no coraçãozinho para seguir. Mas se você utiliza algum outro agregador de podcast, não esquece de assinar o nosso feed, porque isso garante... E você receberá todos os episódios lançados no feed do Perdiz na Estante diretamente no seu celular, sem custo nenhum e sem você precisar ficar se preocupando quando sai um episódio novo ou não. A gente está lá no site leitorcabuloso.com.br Acessa lá para você encontrar várias outras resenhas e outros podcasts e também para você comentar nesse episódio número 60 sobre o que você, ouvinte 24 corajosa e corajosa achou dessa baguncinha muito louca do looping em A Doutor Morro, por favor gente a gente exagerou, eu acho que não, mas assim <risos> comentem o que, que vocês acharam também desse filme se vocês assim como eu também morriam de medo dele e depois percebeu que não deveria ter assistido mesmo porque né, tem outras coisas pra gente assistir, mas vale a pena Vai então até o site, comenta lá, nas redes sociais nós estamos como leitorcabuloso, o nosso catarse é catarse.me barra leitor cabuloso, ou se você puder contribuir com o nosso projeto através do PicPay é leitorcabuloso. No próximo bloco, recados e comentários sobre o episódio 59, e na quinta-feira que vem, nós continuamos com o arco das obras do H.G. Wells, uma obra nova, e nós vamos falar, então, sobre o livro O Homem Invisível. Chegou, então, aquela hora gostosinha... De a gente comentar os comentários.
1: e <risos>
2: Saudades do Covil Geek, né? Do Covil de Livros, né, minha filha?
1: <risos> Muita.
2: Então, dessa vez a gente tem vários comentários. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, gente.
1: As pessoas ouviram você. Você pediu comentários, as pessoas vieram comentar.
2: Adorei. Continue assim. Pode comentar agora nesse episódio também. É assim que funciona. E quem foram as pessoas que comentaram no nosso episódio, por favor?
1: Vocês sabem que pelo tempo que a gente está usando agora, a gente diminuiu, vai ser lido somente um. Mas eu queria agradecer ainda assim ao Cleiton Barbosa, nosso apoiador.
2: Ele finalmente está voltando aos comentários. Cleiton, eu tava com saudade dos seus comentários longos e divertidíssimos.
1: Agradecer a Camila Vieira, ao Thiago Cordel, ao Hamilton Cabuna. Quer dizer assim, todo mundo do Perdidos que não fez parte <risos> do podcast... E veio aqui comentar.
2: Mas é assim, né? Porque equipe é isso. <risos> Mas o episódio selecionado dessa semana foi o da Taina Verona. O que, que a Taina Verona disse?
1: Na minha cabeça, esse livro era de vampiro. E a capa do episódio me enganou ainda mais antes de ouvir. Ha, ha, ha. É, realmente. Essa capa que você escolheu tá muito... Aquela dentadura, sabe? Que a gente comprava quando era criança pra poder brincar.
2: Sei, aquela branca, né? Que, nossa, ficava esquisito. Eu sei o que, que é.
1: Eu não tinha muita vontade de ler os livros do H.G. Wells, mas ouvindo os episódios desse arco, terei que encaixar esses livros na TBR, pois fiquei curiosa. O que é TBR?
2: Tainá, o que é TBR? Bem,
1: ela termina aqui falando que estou adorando muitas discussões, valeu demais. Muito bem, Tainá. Obrigado pelo seu comentário. Tá sendo bem bacana pra equipe toda fazer a leitura desse, dessa série de livros. Ela foi uma proposta daí que foi tida de fazer esse arco e a gente não conhecia, tirando que o Paulo, que já tinha lido todos eles, alguma coisa assim, a gente.
2: Não, o Cabuna também já conhecia vários livros.
1: E aí foi bacana né, fazer esse projeto daí juntos. Eu tô falando assim porque a gente já terminou as gravações de todos os episódios.
2: Nossa, mas é nem <risos>
1: Mas eu tô falando já tivesse terminado o projeto, né? Mas calma, calma, vai vir mais ainda aí.
2: Tainá, eu fiquei pensando aqui, que você falou da capa do livro, dá uma pesquisada depois na capa do filme de 1995, que é desse episódio que você tá ouvindo hoje, né? O de número 60. Ela é um fundo verde com o Marlon Brando de um lado, que faz o Dr. Morro, e o rapaz que faz o... Eduard Prendick, eu não me lembro se é assim que ele chama mais, enfim. Eles estão lá um do lado do outro, com um castelo esquisito no meio, com o Dr. Morro meio deus assim, branco. Meu, é muito sinistro aquilo. Eu fiquei um tempão pensando aqui da onde que ela tá tirando. A capa de vampiro, essa capa do, do dente é do livro da editora Alfagarra, que é uma das últimas que fez traduções dessa obra. E realmente é bem esquisito mesmo, eu concordo com você que não faz muito sentido. Não é uma capa que eu acho muito bonita não, viu, por falar nisso. Mas, né, é o que temos no mercado brasileiro no momento.
1: Editoras, deixem as capas em qualidade alta e PNG, por favor.
2: Em mais de um formato, de preferência também deitadinho, por favor, porque assim a gente consegue trabalhar melhor na divulgação dos livros de vocês, se for possível, né? agora atendendo aos pedidos do Sr. Baço, sim gente, além de comentar eu, aquele pedido gostosinho pra vocês compartilhe o Perdidos na Estante no Twitter, no Facebook no Instagram, enfim apresenta pra um amigo ou pra uma amiga porque quanto mais pessoas ouvirem Perdidos na Estante, mais downloads a gente tem nos agregadores e melhor fica ranqueado os episódios pra que novas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E um outro pedido é pra quem tem uma conta na iTunes por favor entra lá Dá uma nota de cinco estrelinhas e coloca um comentário. Os últimos comentários no Perdidos da Estante são lá de 2017. Depois, a nova geração de ouvintes de podcasts abandonou a gente. Não dá mais nota. Ô, oh, gente, saudades.
1: Eu acho que a gente podia fazer alguma campanha aí, sortear tipo um livro só pra quem comentar, sabe?
2: No iTunes? Sim,
1: no iTunes. É, porque é o que a gente tem acesso pra ver, né?
2: Eu adoro que você inventa essas coisas antes de falar comigo toda vez que a gente tá com o microfone ligado. A gente pode pensar nisso, vamos ver. Se vocês começarem a avaliar lá na iTunes, a gente vai pensar numa maneira de talvez recompensar vocês.
1: Olha, eu já sou bem mais, assim, maleável que a Domênica. Não precisa dar os cinco estrelinhas, não, tá? Avaliando lá, dando qualquer tipo três, quatro estrelas, eu já tô ajudando. Se der uma, eu acho sacanagem. Mas também tá no seu direito.
2: Se der uma estrela, eu não vou te dar um livro. Mas pode também. Ai, que mentira, gente. Eu
1: vou, eu vou fazer esse sorteio. <risos> Deixa que eu controlo. Meu Deus, mulher!
2: Bom, gente, o último recado é a respeito de um convite pro mês de junho. O mês de junho, para quem não sabe, é o mês da diversidade LGBT. Eu junto com uma galerinha maravilhosa aí lá da Rede LGBT Podcasters e eu através do o podcast é delas, tô tendo o prazer aí de ajudá-los a organizar uma campanha pra a gente inserir agora e valorizar crossovers e a participação de pessoas que fazem parte da comunidade LGBT nos programas de podcasts brasileiros. Então ele funciona da mesma forma que funciona a campanha O Podcast é Delas. Você que é ouvinte de podcast vai lá e convida o seu podcaster, avisa que a campanha tá rolando. Você que está ouvindo e já é podcaster, corre lá para o site lgbtpodcasters.com.br Lá você vai ver um link na barra de cima do site que se chama Campanha Além do Arco-Íris. Você vai fazer um cadastro, aí você convida uma ou mais pessoas da comunidade LGBT para gravar um programa com você sobre qualquer assunto. Utiliza o selo, a logo, coloca no nome do episódio, enfim, faz todos aqueles paranauê que vocês já estão acostumados e assim você promove a inserção de pessoas e a valorização dessas vozes diversas na podosfera brasileira. Aqui no Perdidos na Estante nós já temos pessoas que fazem parte da comunidade, a gente nunca deixou isso muito aberto, mas para quem quiser saber, sim, temos... Por isso, é com muito prazer também que eu já anuncio que o Perdidos na Estante, todinho durante o mês de junho, vai ser focado para essa campanha. Em especial, os dois últimos episódios, que encerram também esse arco do H.G. Wells com a obra Guerra dos Mundos. Mas, na semana que vem, a gente volta com...
1: A gente volta com O um Homem Invisível. O primeiro podcast sendo sobre o livro e depois sobre o filme com Kevin Bacon.
2: E vai ter uns comentários lá também a respeito da última adaptação de 2019, porque o que foi visto não pode ser de desvisto duas vezes. Então é isso, senhor Basso. Até a semana que vem.
1: Até! Você ouviu o episódio 60 de Perdidos na Estante. A Ilha do Dr. Morro. Versão filme. Apresentação, Domenica Mendes, Paulo Vinícius e Ace Barros. Pauta, Domenica Mendes. Comentários e recados, Domênica Mendes e Senhor Basso. Edição Senhor Basso.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.